0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Verlossende Woorden. De podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
1: Welkom bij de zesde aflevering van Verlossende Woorden. Deze aflevering gaan wij in gesprek met Frank Willem Jansen, sinds 2009 professor aan de Universiteit van Leiden en Delft. Zijn onderzoekslijn focust op voor de patiënt veilige manieren om nieuwe technieken en innovaties te implementeren. Ook richt hij zich op duurzaamheid in de zorg en is hij een van de grondleggers van de Groene OK. Hij is ook bestuursvoorzitter van Medical Delta. Frank Willem, welkom in onze podcast Verlossende Woorden. Dankjewel. Waar kom je vandaan en waar ben je opgeleid?
0: Ik, ik kom uit... Uh, oh, dat is een, een leuke vraag. Ik, uh, ik, ik ben geboren in Nederland, maar ik heb een stuk van mijn jeugd doorgebracht op Curaçao. Uh, en vervolgens ben ik uh, hier uh, in Leiden, in Hoeschees, op school gegaan. En toen ik dat ge, uh, de, na de school dacht ik, weg uit de Leidse regio, ik ga in Groningen studeren. Dus ik heb in Groningen gestudeerd. Toen heb ik mijn koosschappen weer op Curaçao gedaan. En toen ben ik hier in opleiding gekomen. zie je ziet, is de cirkel ineens rond in uh, het Academisch Ziekenhuis in Leiden. En toen ben ik hier gespecialiseerd en gepromoveerd en ik zit er nu nog naar grote tevredenheid. Dus zo zie je maar, weg van uh, of terug van weg geweest.
1: Ja, je leerstoel is een combinatie met de Technische Universiteit van Delft, uh, met het uh, Leiden Universitair Medisch Centrum. Hoe kwam die combinatie tot stand? Ja.
0: Um, nou, ik was in Leiden dus opgeleid en toen ben ik tijdens mijn opleiding ben ik onderzoek gaan doen. En toen kwam de minimaal invasieve chirurgie ineens helemaal in beeld. En ik weet nog dat ik daar uh, uh, onderzoek in wou doen. En toen zei mijn hoogleraar, zei, nou ja, dat is natuurlijk een onderwerp waar je niet echt op kan promoveren. Dus toen ben ik begonnen met meer oncologisch onderzoek. Maar toen werd dat minimaal invasief ineens ja, landelijk, maar ook internationaal, big booming... En toen had ik mijn data al stiekem verzameld. En toen zei dezelfde professor nemen dat is dan mooi, dan word je hier staflid. En dan ga je uh, toch ook daarop uh, verder onderzoek doen en promoveren. Dus dan ben ik daarop gepromoveerd uh, over de implementatie daarvan en de technieken. En toen werd ineens de minima invasief, werd, lag heel erg onder, ja, onder de druk van uh, complicaties die er waren. En toen trad de IGJ op. Uh, en die zei, ja, dit is een, 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 uh, een chirurgische techniek die ook door chirurgen geïmplementeerd is, maar die eigenlijk met een basisverhaal beter neergezet moet worden. Dus er is mijn onderzoek in die richting gaan, kwaliteitsstudies. En toen ben ik uh, ja, bezig geweest om te kijken hoe kan je uh, leren opereren uh, op een nette manier, op, op van die boxen die we nu hebben en dat dat veilig uh, neergezet werd... In ieder geval, toen kwam ik in aanraking met de TU Delft... dat er deden ze ook zo'n soort onderzoek... om dat mooier en leuker neer te zetten. En toen was er een onderzoeker die onderzoek deed... en die vroeg aan mij van... wil je dat in de TU ook wat meer naar voren brengen... wat jullie als klinici doen? Dus zo ben ik bij Delft aangehaakt... als dokter, zou ik maar zeggen. En toen gaandeweg werd het onderzoek meer... en toen zeiden ze van... jeetje, wij vinden het zo leuk wat dat onderzoek betreft... waar we in samenwerking... zou je niet hier een, een, een onderwijsfunctie willen invullen... CQ-onderzoek. En toen ben ik daar uh, benoemd tot hoogleraar. Zij ze in Leiden: Nee, wacht even, dat moet dan hier ook. Dus ik ben zowel in Leiden als in Delft eigenlijk een van de eerste met een. Ja, zo'n dubbele leerstoel. Aanstelling. aanstelling. En in Delft en in Leiden. Met uh, als leerdoel de implementatie van nieuwe technieken en technologieën in het minimaal invasieve. Dus op een veilige manier dat te bewaken. Hè, want ingenieurs verzinnen wel eens wat. Dat heet technology-driven. En dan zeggen wij als dokters: van Ja, dat is allemaal leuk, maar wat moeten wij daar precies mee? En om die kruisbestuiving beter te maken, doseer ik daar meer in het medische domein. Zo, van, zo werkt de patiënt en zo, zo gaat het. Uh, zodat we meer clinically driven. Wat willen wij als dokters van de ingenieur graag terug hebben?
1: Ja, duidelijk. En, en die minimaal invasieve chirurgie, je die dan op laparoscopische chirurgie of ook hysteroscopische chirurgie? Allebei. Allebei. Okay.
0: Dus gewoon de techniek, de technologie van laparoscopie, dus minimaal invasief, hè, waar hysteroscopie ook onder valt in zijn brede in de, in de in de in de volle breedte om zo te zeggen. Oké. Okay. En wat wel leuk is, ik begon toen ik begon, toen ging ik dus alsmaar naar Delft toe en dan was ik enorm onder de indruk wat Albert plaats vond. Maar op een bepaald moment dacht ik het moet omgekeerd, dus ik heb de ingenieurs hier naartoe gehaald. Ja. Dus uiteindelijk zitten de ingenieurs nu op mijn operatiekamer mee te kijken. Wat doen jullie? Kan dat beter? Kan ik daarin uh, helpen ontwikkelen?
1: Ja, slim. En en geef je dan ook onderwijs? In Delft? Ja. Aan colleges? En ja. wat voor colleges zijn
0: dat ja. dan? Dat zijn bijvoorbeeld colleges over uh, instrumentarium en apparaten. Over de veilige bediening ervan. He, dat we niet zomaar elektriciteit in een patiënt kunnen jagen. Maar dat daar uh, ja, veiligheidsmaatregelen aan moeten zitten. Dat instrumenten niet zomaar om een hoekje kunnen opereren. Dat wij ook een onderdeel zijn van de operatie, et cetera. En wat het leuke aan het hele verhaal is, vind ik zelf. <laughs> um, we hebben natuurlijk een ingenieur en we hebben een dokter. En in de loop der jaren eh, kwam naar voren... dat we ook eigenlijk een nieuwe professie moeten neerzetten. En dat is de klinische technoloog geworden. Ik weet niet of jullie er eens van gehoord hebben. Ja, zeker. In Enschede is die opleiding. Maar toen die big geregistreerd moest worden... hebben ze gezegd dat moet nog in een andere universiteitsstad ook. Heeft Delft opgepakt. En toen hebben we een studie neergezet, eh, klinische technologie... waarbij het curriculum zowel eh, medisch inhoudelijk is... als technisch inhoudelijk. Dus de hele geneeskunde zonder de psychiatrie en de farmacotherapie zit erin als curriculum. En voor de werktuigbouw zit dat hele curriculum daarin... minus een aantal nou, andere dingen. En dat maakt samen een nieuwe professie... en dat is klinisch klinische technoloog.
1: Is dat nou hetzelfde als technische geneeskunde? Ja, ja. ja want dat de is...
0: bachelor heet dan klinische technologie. En na die bachelor kan je zeggen... ik wil toch liever arts worden... of ik wil toch liever ingenieur worden... Uh, of je blijft klinische technoloog. En tot mijn ja, vreugde, en maar ook een beetje verbazing... want ik dacht, heel mensen willen natuurlijk uiteindelijk dokter worden... net zoals ik... Maar de meeste willen gewoon cleanse technoloog blijven. Ja. Ja.
1: ja, dat is een belangrijke toevoeging, denk ik, aan ons werk. Uh, iets anders, uh, ik heb ook even op je LinkedIn pagina gekeken en daar zie ik dat je bestuursvoorzitter bent van Medical Delta. Wat is dat voor bedrijf? Ja, dat is niet echt een
0: bedrijf, dat is een, uh, een samenwerking in Zuid-Holland. Uh, nou, we hebben hier natuurlijk twee academische huizen, hè, Rotterdam en Leiden. We hebben de Technische Universiteit om de hoek en we hebben ook universiteiten aan ons gekoppeld, waarbij kennis en kunde eigenlijk een beetje op elk domein apart bleef. In Rotterdam kan je economie studeren, kan je Leiden niet. In Delft kan je niet uh, geneeskunde studeren. En die samensmelting van die bedrijven, zou ik maar zoals je net noemde... Uh, hebben gezegd, wij kunnen van elkaars ken, kennis en kunde gebruik maken. Laten we dat samenwerkingsverband een officiële status geven. Dus dat heeft men de Medical Delta genoemd. En daar zitten dus de drie kennisinstellingen aan universiteiten in... plus de twee medische faculteiten, dus de EUR de en het LUMC... Um, en de hogescholen zijn erbij aangehaakt. En we hebben um, als basis genomen dat er wetenschappelijk programma's draaien. En die worden met seeding money vanuit de kennisinstellingen uh, gefinancierd. En proberen die kennis hè, uh, van de TU met Leiden of de TU met Rotterdam of Rotterdam Leiden samen naar, de, naar het, uh, het werkveld de zorg verder te zetten. En ons thema is het vinden van technologische oplossingen voor duurzame zorg. En het is hartstikke mooi, want we werken, bijvoorbeeld een neuroloog werkt samen met de ingenieur. Nou, ik ben gynaecoloog. Ik werk ook samen met de ingenieur op minimaal invasief dan. Uh, nieuwe instrumenten ontwikkelen, nieuwe apparaten, veilig. He, bijvoorbeeld de robot. Ik onderzoek dan wat is de meerwaarde van de robot. En de ingenieur denkt, hoe kan ik die robot beter maken, kleiner maken, makkelijker maken, et cetera. Want daar heb ik weer behoefte aan.
1: En is er al iets voorgekomen uit dat samenwerkingsverband waar, waar je trots op bent? Ja,
0: een heleboel. Onder andere die studie klinische technologie. Hè, want dat is dus de basis van eigenlijk de nieuwe professional in dit samenwerkingsverband. En dat, die gaat straks nou, verder in dit geheel. Um, ja, er zijn genoeg voorbeelden waar, waar, waar uh, dingen ontworpen worden die dus verdere implementatie hebben. En een voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben in de zorg, hebben we heel veel zorg over het aantal mensen aan bed. En dan gaan we bijvoorbeeld ontwikkelen dat je dat via remote patient monitoring zou kunnen doen. Nou, daar betekent dat de ingenieur denkt, hoe kunnen we dat doen? Wij als dokters moeten weten dat dat kan. En daar is nu uh, e-health als voorbeeld van, of AI. Er zijn mm -hmm. voorbeelden waar, waar die samenwerking heel erg tot zijn recht komen.
1: Ja, ja. duidelijk. En Hoeveel mensen zitten er dan, zijn er nou betrokken daarbij? Of is het, want het gaat nu heel erg over instellingen. Maar ja. als jullie een vergadering hebben, zit je dan met z'n vijf aan tafel? Nee,
0: nee, nee. We hebben een bestuur. En die zijn uh, dat bestuur is een, uh, nou ik ben de voorzitter dan, uh, je hebt een directeur van het, uh, van het, de organisatie en je hebt innovatiemanagers. Dat is eigenlijk het, het bureau, zal ik maar zeggen. Dan heb je Medical Delta hoogleraren. Dat zijn dus hoogleraren die zowel benoemd zijn aan twee faculteiten. Nou, ik behoorde tot de eerste generatie. Dus een benoeming zowel in het, uh, Leiden hier en, mm. en aan de TU of in Rotterdam en TU... of in Leiden, Rotterdam, zo. En die bestrijken dus een bepaald veld. Nou, dan is er een wetenschappelijke raad waar al die Medical Delta hoogleraren in zitten. Maar ook weer de offspin van de PIs, hè, dus de principal investigators... die dan wetenschap fabriceren of doen. En dan zijn er weer uh, promovendi die daaraan gekoppeld zijn... Nou ja, zo, we, we, ja, zo we grote... hebben 900 aanhangers of zo. Okay, okay. De vergaderingen zijn geselecteerd. Daarvan.
1: Nou, 900 aanhangers, dat, is, uh, ja. dat, dat geeft een beeld. <laughs> um, en dan heb ik je natuurlijk ook gegoogeld. Ja. En dan kom ik op www.frankwillemjansen.com.
0: Ja, dot .com.
1: <laughs> ja. En uh, deze website gaat helemaal niet over het klimaat en ook niet over innovatie. Ook niet uh, nou ja, over de TU Delft, maar een hele verrassende andere kant van ja. jou. Namelijk uh, beeld houden. Ja. Um, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Jazeker. Uh, ja, van hobby tot, uh, tot, tot, uh, ja, tot een beetje meer. Um, ik heb als kind altijd, uh, zat ik op tekenles. Ik moest dan van mijn moeder moest ik allerlei uh, nou ja, voetballen en dat soort dingen. Dat vond ik helemaal niet leuk. Maar tekenles was in de roos. Dus dat heb ik van het begin af aan gedaan. En toen ik um, in opleiding kwam... En ik had in Groningen had ik ook, uh, was ik ook lid van de, van de tekenclub... En toen ik in opleiding kwam, dacht ik... ik moet niet alleen maar opgeleid worden tot gynaecoloog. Ik moet ook met mijn handen verder dingen werken. En ik ben driedimensionaal heel erg, uh, vind ik heel leuk. Dus dan ben ik beeldhouwlessen gaan nemen. Ja, en van het, kwam het, van het ene kwam het ander. Dus ik ben ook beeldhouwer geworden. En ik heb een jaar, heb ik de avondacademie in Den Haag toen braaf gedaan... Uh, om te leren uh, ja, hoe, hoe beeldhoudtechnieken gaan. Dus dat doe ik nu. En ik ben hier lid van de kunstenaarsvereniging in Leiden. Ars Amula, dat is de oudste kunstenaarsvereniging. En die kennen jullie natuurlijk niet. Tenzij u Jan Wolkers kennen. Die kennen jullie wel. Die was ja. daar ook lid van.
1: Ja, zo is een voorbeeld. Um, Moet je daarvoor solliciteren? Een beeld in, inleveren? Of, uh...
0: ja, 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 dat is een ballotage om te kijken... of je uh, gekwalificeerd bent om daarmee te kunnen. Nou, ja. dat, Dus ik mijn beeld hou
1: ook. Ja. Ja.
2: Dan gaan we volgens mij nu... Uh, naar ons hoofdthema. Klopt. Het hoofdthema van deze podcast is uh, de groene OK en duurzaamheid in de zorg. Uh, je bent een van de grondleggers van de groene OK. Uh, wat wij ons afvroegen is, wanneer uh, zijn je zorgen omtrent het klimaat begonnen? Of wanneer dacht je, hier moeten we, hier, we moeten iets gaan veranderen in de zorg?
0: Ja. Nou, de zorgen in het van het klimaat zijn er al langer. Want ik herinner mij dat ik, toen ik op de middelbare school zat... moesten wij al werkstukken schrijven over de milieuvervuiling... Ik had toen volgens mij maar een, een zes of zo voor dat werkstuk. <laughs> en wij allemaal foto's verzamelen van vieseren. En je had natuurlijk de Club van Rome, hè, waar uh, mensen hier in, uh, in, in Leiden ook in zaten. Um, dus die zorg is altijd wel een beetje geweest, maar niet zo bewust. En de eerlijkheid gebied, er zit hier een anesthesist die heel actief is, hans Rietje. En die was in het huis, hier in het ziekenhuis, erg bezig om groene... Uh, green Team op te richten. En die kwam naar mij toe en die zei van... Uh, ik wil daar onderzoek in doen en jij hebt contact met de TU Delft... en ik denk dat het leuk is om daar iets in te verbreden. Nou, toen dacht ik, ja, dat, dat is een mooi onderwerp... want ik, mijn haren zijn grijs. Ik herinner mij dat toen ik opgeleid werd... werkten wij met reusable instrumenten. En wij hadden katoenen operatiejassen. Ja. En ik heb zien verhoorden dat het allemaal wegwerp is geworden... En de industrie zei altijd, dat is beter voor het milieu... want dan hoef je niet uh, te steriliseren. Dan kan je meteen wegdoen en het is veilig. En dat gingen we allemaal geloven. Minimaal invasief is een mooi voorbeeld... waar een heleboel disposables zijn gekomen. Daar denken we niet eens meer in reusables. Dus ik heb het zien verwoorden, zal ik maar zeggen. En gaandeweg, met ook de input van dat, dat groene... dacht ik, ja, wij, wij moeten daar wat mee. Ja. Ik weet de weg terug tussen aanhalingstekens. Dus met de TU Delft en deze onderzoeker... Uh, is, me, is het aangezwengeld. Nou, dat is veel breder opgepakt. Dat is net zoals minimaal invasief. Hè. Daar ben ik ook mee begonnen, zou ik maar zeggen. Maar dat was ineens ook heel breed. Dat deed ineens iedereen. Nou, duurzaamheid ook. Dus dat was mijn zorg ook van, daar moeten we en kunnen we wat mee. Ja, dus dat is op, op, op zo'n manier alsmaar meer en meer geëngageerd.
1: En in welk jaar was dit dan?
0: Dit is alweer uh, vier jaar geleden, drie, vier jaar geleden. Ja, tijd vliegt hè. Ja, in mijn gevoel zijn we nog maar een jaar bezig, maar we zijn alweer drie, vier jaar bezig. Met echt, met de groene OK hè, als, als uh, uh, vastgezet gremium, wat ja, uh, statuur heeft om, uh, om dingen neer te gaan zetten.
2: En uh, binnen de groene OK zijn er een aantal aandachtsgebieden, of jullie hebben eigenlijk sub-aandachtsgebieden ja. gedefinieerd. Kan je ons daarin uh, in ja. meenemen?
0: Nou, de Groene OK, kijk, er zijn een heleboel initiatieven in Nederland, merk ik. Uh, uh, en dan even tot, tot de operatiekamer uh, gereduceerd, waarbij iedereen leuke dingen bedacht. En mijn insteek is een beetje, ja, heeft het nou zin om de plastic bekertjes weg te doen? Of heeft het zin om afval te scheiden? Of wat heeft nou echt zin? Meten is weten. Ja, dan kom ik een beetje toch aan de TU terug, waar ik, uh, ja, mathematisch denker. Meten is weten, dus ik had heel erg het gevoel, we moeten dit meten is weten invoeren. Nou, in die OK, die groene OK, waar ik dan voorzitter van ben, hebben we dat ook ingevoerd. Uh, de werkvloer komt met allemaal leuke ideeën van, nou, het is denk ik goed om op de operatiekamer uh, gas van anesthesie weg te filteren. Maar als je literatuur kijkt, dan moet het wel een beetje evidence-based zijn, dan zie je dat dat wel interessant is. Maar wat doen we dan met het restafval? En het is eigenlijk beter om niet met dampen te werken, maar met intraveneus, proppenvol bijvoorbeeld. Nou, dus mijn doel is met de groene OK van de werkvloer uit ideeën te hebben en van bovenaf dan uiteindelijk te definiëren van uh, zo zal je het moeten doen. En de bedoeling is we hebben vijf pijlers opgericht. Eentje gaat over energie, eentje gaat over afval en plastic, eentje gaat over uh, anesthesiedampen en medicijnresten en eentje is de leidraad. En dan hebben we nog een vijfde eigen toegevoegd. Dat is de barometer om uiteindelijk alles weer te meten. En mijn bedoeling is om binnen die periode van vijf jaar, we zijn nu al drie jaar onderweg. Om een, ja, een dossier te maken waarin je aan een ziekenhuis kan zeggen van luister, als je elkaar OK groen wil hebben, Ja misschien moet je die bekertjes wegdoen, maar je kan beter um, uh, proppenvol gaan gebruiken. gescheiden afval en DD of die pl uh, plastic gaan gebruiken. Er is een leidraad gemaakt voor protocollen waarbij je zegt van als je opnieuw chirurgisch iets wil doen, moet je ook aan groen denken. Hè? Moet ik een robot gaan gebruiken of juist niet. Nou, dat soort uh, elementen komen erin voor. Dus van. Bottom-up naar top-down iets definiëren. En dat loopt goed. Er zijn vele enthousiaste mensen aan boord. Uh, vele ideeën. En die moet je soms een beetje kanaliseren. En soms ben ik dan streng, heb ik wel eens het gevoel. Dat ik denk, ja, maar het moet echt... We moeten iets neerzetten. En het leuke is, we hebben een subsidieaanvraag gekregen. Ook vanuit VWS. Een groot bedrag om dit te bewerkstelligen. Dus we zijn echt professioneel bezig.
2: Mooi. Ja. En uh, je gaf net al aan, we moeten wel evidence-based blijven werken. Wat mij wel eens... Uh... Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat we eigenlijk heel veel dingen op de OK doen. Helemaal niet evidence-based. Dus um, uh, qua hygiëne en, en het dragen van, van die wegwerpbare mutjes. Hoe, hoe is dat dan? Waarom is dat gekomen de afgelopen jaren? Waarom zijn we non-evidence-based niet duurzame dingen gaan ja. implementeren, denk je?
0: Ja, protocollering. Ja. We zitten opgesloten in onze protocollen. Ja. En daar bedoel ik mee, ik heb gezien. Uh, toen ik in opleiding was, eh, dan kwam je als assistent binnen en dan werd je door de hoofdzuster, zou ik maar zeggen, bekeken van, oh, dan komt de jongste assistent binnen. Daar in de hoek mag je even staan. Uh, en dan had je het vertrouwen gewekt en dan ging het wel. En dan kwam de professor binnen en dan ging ineens iedereen buigen en de muziek ging aan die de professor graag wilde. En de ene wilde dit en de ander wilde dat. En men heeft toen gezegd, nee, laten we dat nou een beetje opleiden. dat niet de, iedereen naar zijn eigen smaak uh, bepaalde dingen doet. Dat is ook goed, denk ik. Maar het resultaat is nu wel dat we dus ook overdreven bezig zijn. He, ik kan een mooi voorbeeld geven als wij op de poli een, een, een histoscopie doen. He, dan, dan leggen we een doekje onder de bips van mevrouw... en dan zorgen we dat dat steriel gebeurt. Maar de omgeving hoeft niet steriel te zijn. Als ik op de OK kom, dan pakken we hele, uh, hele steriele netten uit. En, en dan denk je, jeetje, we gaan hier een reuze operatie doen. En dan doe ik precies hetzelfde. Ja. En dan hebben we dus zo'n berg aan afval en zo'n berg aan anesthesie, et cetera... Um, maar ja, als ik dan zeg dat kan anders, dan denken ze ja, dat is dan weer zo'n idee van zo'n professor. Maar wij werken in de protocollen. We zijn heel erg geprotocoleerd. We geven ook vaak de schuld met hele duurzaamheid aan de ziekenhuishygiënisten. Zeggen wel ja, daar moeten we van wassen en dan moeten we dit. Maar als je het goed leest, doen wij overdreven rare dingen. Ja. We lezen niet goed. Hè, dat, dat is het mooie van dat samenwerken, dat je dus naar elkaar luistert en denkt van wacht even, het klopt niet helemaal. En dingen kunnen ook anders. Hè? Dat is wel mooi met de lemmer flow. We blazen dus uh, die ze altijd met, uh, met overdruk. In coronatijd moesten ineens eigenlijk andersom. Ja. En als je tegen de technici hier zegt. Jongens die apparaten moeten eigenlijk s'avonds uit. dan zeggen ze ja dat kan niet. Want dan opstarten bla bla. Dan denken we dat nou ook zal wel. Maar in corona moesten ze eigenlijk de andere kant op blazen. Dat kon wel. Dus dan denk je wacht even. Dus we moeten als professional meer in de lead zijn. Dat is wel een statement van mij.
2: En ken ik in gesprek gaan dus met, met andere beroepsgroepen.
0: Ja. En niet zomaar geloven en goed lezen, want wij nemen ook alles voor zoete koek aan van andere professionals, maar dat je denkt, wacht even, klopt dit wel?
1: Ja, maar heel veel is ook routine, hè? want wat mij opvalt in het Anthony van Leeuwen ziekenhuis is toevallig tijdens corona een groot onderzoek geweest over het dragen van mondkapjes door de omloop en ook door de anesthesie. En daar werd uh, een hele grote groep patiënten werd gevonden. Want toen was er schaarste mondkapjes. Daarom werd het was eigenlijk zo werd dat onderzoek ja, geboren.
0: Hoefde het ineens niet meer. Precies.
1: En toen werd <laughs> dat uitgezocht of er nou eigenlijk meer infecties waren bij die patiënten, waar geen mondkapjes werden gedragen. En dat waren als echt, waren echt veel patiënten. En dat is ook gepubliceerd in het NTVG. Daar werd daar helemaal niet gezien. Nee. Maar nou ja, ik loop daar nu rond. Iedereen heeft een mondkap op. Ja. Ja. Um,
0: Kunnen dieren zijn we. Hè? Ja,
1: en hetzelfde geldt voor die borsteltjes. Hè. We ja. weten nu volgens mij uh, landelijk wel... dat we die echt niet nodig hebben om handen te wassen. En uh, ik ben daar ook echt voorstander van... dat we dat niet gebruiken. En ik sta gewoon we vandaag weer met die borstel in mijn hand. Ja. Ja. Het is gewoon uh, ja. zelfs zo voor, voor jonge klaren zeg maar, of jonge dokters... zo snel maak je iets routine. En dan sta je het dus gewoon te doen.
0: Ja, ja. Nou, dat is een mooi. We hebben net hier het onderzoek afge afgerond. Uh, uh, een promovendus doet daar ook onderzoek naar. Ik dacht altijd als maar de jongere generatie gaat mij vertellen hoe ik duurzaam kan zijn. Ja. Maar het is helemaal niet waar. Ik moet als, als oudere moet ik het voorbeeld geven hoe de jongere generatie het, 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 echt, het oude spreekwoord geldt. Zoals de oudjes zingen, zo piepen de jongen. Um, dus het, het, we, we moeten die borsteltjes zijn geïntroduceerd. omdat wij vroeger in onze tuin werkten. en aan de auto zaten en dan met de chirurg met de vieze handen. Maar dat hebben we niet meer. Dus we moeten die borsteltjes ook jammer. Ja. We denken niet meer na. We zijn geprotocoleerd. Ja, ja. de vinkjescultuur. We kennen hem toch?
2: Ja, ja. ja. we hebben dus voorbeeldfuncties uh, ja. nodig om uh, in zo'n hiërarchische structuur als waarin we werken verandering te kunnen. Maar ook uh, hierarchische zetten. structuur
0: die we maken. Hè? Ja. Ik, ik, ben, ik, ik kom uit een tijd, denk ik, dat we ietsje creatiever mochten zijn en nu meer ja, in vaste lijnen zitten van hoe het moet en uh, dat we vinden dat gevolgd moet worden.
2: Ja, Um, we weten dat de zorg uh, voor 7% van de totale CO2-uitstoot verantwoordelijk is in Nederland. Oftewel de gezondheidsparadox eigenlijk. Hè? Dus met uh, ja. wat we uitstoten zijn we ook onderhevig aan, uh, uh, aan de klimaatverandering. Dat is, die uitstoot is bijna evenveel als de vliegtuigenbranche. Waar, waar, hoe komt het dat de zorg zo vervuilend is?
0: Ja, nou, een paar dingen. Um, um... We hebben natuurlijk een enorme berg aan afval zijn we aan het produceren... door onze hygiënemaatregelen.
2: Ja. Uh,
0: we gebruiken veel energie. Hè? Dat staat ook in, een, in de rapport van GUPTA. Hè? Dus, en we, we gaan allemaal met, met, met de auto naar ons werk. We hebben hier uitgerekend dat gemiddeld woont de, uh, de, de, de medewerker... geloof ik 40 of 30 kilometer van, van het ziekenhuis. Okay. Uh, we hebben hier een, een perron met een trein. Maar de patiënten komen allemaal niet met de trein. Want die weten dat dan niet of zo. Um, energiegebruik is een eentje. Um, nou ja, de medicijnen is natuurlijk op dit moment heel erg hip. Hè. We, we tabletten die niet werken, die moeten we allemaal weer terug en worden vernietigd. Dus dat zijn allemaal factoren die, die een rol spelen. En de, en, de, en de zogenaamde hygiëne met afdekdoeken en de hele bliksemse boel. Ja. Um, we produceren gewoon te veel.
2: Ja. Um... Je had het net al even over. Je houdt je met name volgens mij bezig met eerder het hooghangend fruit dan het, <laughs> het laaghangend uh, fruit. Um, zijn er toch een soort van quick wins die je zelf op de afdeling bewerkstelligt of uh, laat je dat uh, aan de jo jongere garden bijvoorbeeld over? Uh,
0: nou, ik, ik heb me in het begin heb ik me inderdaad even op de laagfruit ook georiënteerd. Um, en dat is dan het meten, is weten, vind ik belangrijk. Want dan denk ik, ja, heeft het nou zin om inderdaad die plastic bekertjes niet te doen? Dus toen ben ik al gauwer en dat past een beetje ook in mijn leeropdracht. Hè, implementatie van nieuwe technieken. Daar staat ja. duurzaamheid ook onder. Ik wil die ingenieur bijvoorbeeld uitdagen. Um, ontwerp nou opnieuw. Ontwerp die weggooien spullen in, uh, ja, of modulair of in reusables. En omdat ik in die positie zit, denk ik ook dat ik daar iets mee kan doen. Dus ik heb een beetje... Ja, klinkt misschien wat arrogant, maar het lage hangende fruit, denk ik, dat komt allemaal wel. Er moeten ja. ook mensen zijn die het hoger pakken. En dan zie ik dat dat hoger pakken, hoe moeilijk dat is. Want ik denk dat er andere mensen aangestraald moeten worden om het echt neer te gaan zetten. En daar bedoel ik mee. Er wordt wel gezegd, er moet leiderschap getoond worden en bla, bla. Maar een directeur moet dus op een bepaald moment zeggen, dit komt het huis niet meer in. Ja. Tenzij. En je merkt in zo'n organisatie, wij kunnen wel bedenken over... Scheiden van afval en plastic. Maar er moet dus een wetgeving komen die zegt... waarom hebben wij hier vier soorten plastic? Ja. He, we verpakken het in hard plastic. in uh, Een zacht plastic gaat eromheen. En dan hebben we nog middel plastic en weet ik allemaal wat. Dat moet dus gewoon stoppen. Nou, een mooi voorbeeld is... we hebben met de Groene elkaar OK, hebben wij de ministers uitgenodigd. We hebben Jet hier over de vloer gehad. Daar komt Kuipers mee. En toen heb ik ook gezegd... en als een minister op bezoek komt... moet je natuurlijk altijd uh, een boodschap hebben. En je moet natuurlijk... Iets vragen aan het ministerie. Mm -hmm. Dus ik heb ook gezegd, ik vraag geen geld... maar ik vraag dat jullie meehelpen die regelgeving, wetgeving... op dat niveau te veranderen, ook in Brussel. Hè, want de industrie verschuilt zich achter wetgeving die zegt... ja, maar we moeten het zo aanleveren. En het is een single-use instrument. U mag het niet twee keer gebruiken, want dan is het een andere verantwoordelijkheid. Ja. Nou, dat kan best, weten we. Want we weten allemaal, we gebruiken een instrument... doen er één knipje mee, dan ja, niet meer, dan gooi we hem weg. Die kan je hersteriliseren, doet hij nog net zo goed. Alleen ben ik dan verantwoordelijk, dat wil ik natuurlijk niet. Dus die re regelgeving moet veranderen.
1: Je hebt eigenlijk het idee van, we hebben eigenlijk vanuit boven, eigenlijk vanuit de regering gewoon strengere wetten nodig. En dan komt die innovatie eigenlijk vanzelf. Want als, het, als dingen niet meer mogen of dingen moeten, dan gaat er ook echt pas wat veranderen. Ja,
0: maar je zegt wel iets interessants. Waarom maken we niet makkelijkere wetten? Minder streng. We zijn zo streng. Ja, Misschien precies. is duurzaamheid uh, dat dat niet loskomt... omdat we ons ingepakt hebben in al die strenge wetten. Misschien moet je zeggen, laat het los. Maak het makkelijker. We maken het allemaal zo moeilijk.
1: Ja, ik begrijp het. Die namelijk... borsteltje
0: voorbeeld, dat, dat is een wet, lijkt het wel. Zitten we allemaal te borstelen, terwijl we denken dat moet niet. Ja. Als we nou zeggen, jongens, uh, je moet steriel hè, je handen wassen... en we hebben uit onderzoek blijkt dat gewoon handen wassen... al voldoende is met alcohol, prima. Nee, vier minuten wassen, het zal allemaal... Ja. Maar we moeten de wetten, ik denk, omgekeerd.
1: Ja, het moet makkelijker worden. We moeten,
0: makkel, we moeten nadenken.
1: Maar je zegt het zelf ook. Je moet eigenlijk ook zeggen, sommige dingen komen het ziekenhuis gewoon niet meer in. Ja.
0: Ja. Dat is dus ook een loslaten van de wet. Als u het zo doet, dan hebben wij het niet meer nodig. Ja. ja.
1: En vind je dan ook dat we uh, inkoop van bepaalde dingen duurzaamheid moeten laten meespelen?
0: Absoluut. Absoluut. Duurzaamheid is eigenlijk de nieuwe, ja, het nieuwe buzzword, maar ook het, het waar we op moeten handelen. Als het niet groen is, maar mensen moeten het duidelijk maken, want de industrie verbergt zich er nu achter. Die laat zijn cijfers niet zien. Of ze doen aan greenwashing. Ja. Kijk maar naar wat er allemaal in de winkel te koop is. Hier, er staat hier op tafel een... een iets lekkers, in een groene zak, in een groen plastic doosje. Ja. En dan denken we maar nou, dat ziet er wel sustainable uit. Maar het is van papier, het is van plastic. We gooien het straks allemaal weg, ja. Ja, ja zo zijn we bezig.
2: Um, we waren ook op bezoek bij uh, je collega Veersema. Uh, en die had ook een vraag... Uh, um, geformuleerd uh, En dat gaat een beetje over het spanningsveld. En dat past denk ik wel heel erg bij je, bij je leerstoel en uh, wie je bent. Uh, tussen opleiden en duurzaamheid. Um, zijn idee is dat als we opleiden, dan is de OK-duur OK langer. Een langere OK-duur OK meer gas of meer uh, ja. uh, anesthesie. En daarmee per definitie minder duurzaam. Hoe moeten we nou omgaan met het, dit spanningsveld, vind jij?
0: Nou... ik. ik <laughs> Ik ben het met, met Bas helemaal eens, maar um, zo is het niet helemaal, want daar heb ik dan wel onderzoek naar gedaan. De implementatie van minima-invasief is niet zo dat een dokter maar op een patiënt dooropereert omdat hij het moet leren. Dan neemt een, een, een supervisor neemt het over. Ja. En dat weet jij ook, als, je, als ik jou leer opereren, dan de eerste keer doe je dat te lang over iets. En dan neem, hè, bijvoorbeeld een knoop, het, het hechten ja. van de, bij lapscopie, dat is ongelooflijk moeilijk. En dan in de eerste keer leg jij één hechting. En dan ben jij, moet je van voor of al deppen. Ja. Ja? De tweede keer leg je twee hechtingen. Maar, want ik neem het bij de eerste hechting... van een kwartiertje neem ik het over. Ik ga je niet drie uur laten hechten. Nee. Dus ik ben het met Bas helemaal eens... maar voor zoveel uh, time-consuming laten wij niet toe. Ook naar de patiënt niet. He, je kan moeilijk zeggen... Mevrouw, je bent drie uur geopereerd, ik doe het in een kwartiertje. Dus ik denk niet dat het helemaal waar is. En ik heb er onderzoek naar gedaan... dat de tutor neemt het over... En de, de leerlingen, ja, die, die, dus dat zijn kruisende lijnen.
1: Dus er is geen spanningsveld? Ik vind het geen spanningsveld.
0: Ik denk niet dat je duurzaamheid kan zeggen van... weet je, nou, nou ga ik het jou niet meer leren. Nee, ik denk dat we dat bewaken. Dat is, dat is in ons hele vak. Je neemt het over op een bepaald moment. Ja. Als iets lang duurt, weten we allemaal op de verloskamer ook... dat je zegt, nou, ik neem het nou over... want die stuit komt er niet uit. Laat mij eens even dat overnemen. Ja.
2: Nou, fijn.
1: En vind je dan dat duurzaamheid voldoende aan bod komt... bij ons in de opleiding? nee. Dus daar is wel een spanningsveld.
0: Die... Nou, dat is wel interessant, want daar denk ik ook over na. Nou, hoe kan je duurzaamheid nou uh, 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 onder de aandacht brengen? En dan ben ik hier in een academisch milieu en een ziekenhuis helemaal op mijn plaats. Want ik geef college aan de tweede jaar studenten over uh, gynaecologie. En daar heb ik, dat is twee uur. En ik heb het in de afgelopen jaren opgeknipt. Eentje in uh, kennis over gynaecologie en de tweede over implementatie en duurzaamheid. En ik zie aan de studenten dat dat tweede deel op een paar na niet goed beklijft. Nou kan ik misschien een saaie verteller zijn of ik kan het niet goed over het voetlicht brengen. Maar studenten willen leren en die denken ja het zal allemaal wel en ik weet niet wat een operatiekamer precies is. Dus ik denk dat je dat naar de master moet brengen en dan hangen ze aan je lippen. Want dan is het hè, duidelijk waar het over gaat. En het tweede is ik denk dat wij als artsen moeten leren over planetary health. Waar zit het in? He, wat is CO2-belasting uh, meer? Wat zijn de gevolgen in het medisch domein dat hier de tigervlieg komt of de malaria-mug? Ja. Omdat het milieu, hoe komt het dat het zo opwarmt? Dus ik vind dat we eigenlijk in die bachelor meer bazaal wetenschappelijk uh, college moeten geven over duurzaamheid.
1: Nou eigenlijk, wat houdt je eet in? He, want ja. je gaat een eten afleggen en je hebt hier straks een nelvirus. Ah, hoe Je komt hebt, dat, hè? Hoe oversterfte door, uh, door gewoon ja, hittegolven. Hoe
0: komen algen? Waarom wordt het water allemaal met algen? Ja, ja.
1: Dus wij hebben ook echte gevolgen in het ziekenhuis... ...van dat de aarde opwarmt. Dus maar dat heeft dus meer planetary bewust... health? Ja, ja Dan dat ik
0: nou alleen maar over duurzaamheid ga praten... ...over dat menstruatiecupjes beter zijn dan misschien... Hè? ...dat soort dingen. Je moet het meer bazaal oppakken... Dat wij, ...dat wij als artsen kennis hebben waar we over praten... ...en niet alleen maar over de, ja, over de kleine dingetjes.
2: Ja, een gezamenlijk doel misschien wel. Ja. Ja. Want hoe krijgen we nou onze beroepsgroep en collega's meer mee? We hebben natuurlijk binnen de NVOG-Duurzaamheidscommissie, um, Guiding Goes Green. Um, en ieder ziekenhuis is inmiddels een duurzaamheidsambassadeur. Um, we zijn later met z'n allen samengekomen. En dan komen er weer heel veel ideeën boven. Um, toch voelt het alsof dingen heel. Traag aan het bewegen zijn en merk je toch ook nog steeds wel weerstand. Uh, mensen hechten aan hun... kroketje op congressen. H hoe, hoe kunnen we de, de logheid misschien ja. versnellen, denk je? Of ja. wat
0: is dat? Dat is een lastige. Want ik heb ook elke keer dat ik denk, we zitten in de awareness fase. En dan ben ik zelf wel naar de doe-fase. Ja. En dan zie ik dat weer terug als ik dan weer. Uh, hè, want ik ben dan voorzitter, dan merk ik aan het publiek, die willen nog heel erg graag ook over de awareness hebben. Ik ook hoor, ik ook. Maar ik loop soms een stapje voor. En ik zie dat het een langzaam proces is. En ik zie ook dat mensen zeggen, ja, maar hoezo duurzaamheid en gezondheidszorg? We hebben toch patiëntveiligheid en daar moet je gewoon zo in doorgaan. Dus ik denk dat we nog wat slagen hebben om te vertellen dat wij als dokters zorgen voor die patiëntveiligheid. En niet dat wij duurzaamheid implementeren ten, ba ten koste van. Ja. Maar we moeten wel meer discussie hebben over hoe ver gaan we in bepaalde zaken. He, moet, moeten we uh, de duurzaamheid, uh, uh, hoe, heet, hoe heet het nou, de, de, uh, dat je bijvoorbeeld zegt, uh, de kans op infectie is 0,9%, dat is heel laag, maar het moet naar 0,8. Ja. Vinden we dat dat moet? Of dat je zegt, nee, weet je, daar gaan we niet meer op letten, we gaan nu op duurzaamheid letten. Ja. Ik denk dat die discussie bij de dokter ook wat moet aanslaan, want we zijn heel erg opgeleind in veiligheid en het kan nog veiliger en we accepteren niet dat er... Nou, bijvoorbeeld een infectie is hè, of, of andere dingen. Ja. Maar die discussie moet op een bepaald niveau gevoerd worden. En ik denk dat we moeten blijven stralen in die awareness... en dan gaan we vanzelf wel naar de fase. Hoop ik, hoop ik. Ja. <laughs> en ik geloof, ik geloof ook in degrowth. Ken je die term? Nee. Nou, degrowth is dat, en dat je zegt van... weet je, we zitten zo hoog in ons niveau van welvaart. Het kan een tandje minder. Ja. Uh, het, kan, <laughs> het klinkt een beetje zoals vroeger... He, dus dat je zegt, uh, we hebben niet altijd die auto nodig. En we, hebben, ja. we kunnen ook met, met andere zaken aan de slag. We moeten een beetje ontgroeien. Tot nu toe was altijd ziekenhuis die zei: <coughs> Dit jaar mag je 3% groeien. dacht ik altijd, hoe kan je nou in een zorg groeien? We doen toch, we willen toch mensen helpen en doen. Hoe kan je nou groeien? Nou, dat soort termen. En dan komt passende zorg, er komt de hoek kijken. Ik denk, passende zorg, duurzaamheid past heel goed bij elkaar. En dat heeft een beetje met soms een, een tandje terug. Ja. Hè, we zijn heel erg kwalitatief goed bezig. Maar soms denk ik wel eens, we zijn in de fase geraakt van nou ja, betutteling, overkill aan en wat we allemaal kunnen en doen.
2: En extreem risico avers. Wat...
0: Natuurlijk, ja. het mag niet fout gaan. Nee, nee niet dat ik erop aan fout laat gaan. Maar, nee. maar sommige dingen moet je accepteren. En inderdaad die 0,9 versus 0,8, moet dat dan? Ja. Of zeg je nou is het klaar?
2: Ja. Dat, dat vraagt dus bijna om een mentaliteitsaanpassing van ja. ons als beroepsgroep.
0: Ja. ja, de lineaire economie moet naar een circulaire economie. Nou, dat betekent dat ja, we andere verdienmodellen moeten krijgen. Hè, passende zorg geldt daar ook onder. Wij zijn als we met DBC's bezig, moeten we niet afgerekend worden op een patiënt die gezond is uiteindelijk. Dan zegt nou dokter, ja. compliment. En nu krijgen we geld als we wat doen. Ik bedoel, ja, het, het, het ondernemerschap moet een andere kant op. En dat kan. Ik vind uh, Elon Musk een mooi voorbeeld. Die met de elektrische auto begon. Dat iedereen zei, ja, maar wacht even. Nou, dat is nu de rijkste man nu. Ja. Yeah. is een voorbeeld van een stukje economie. Waarbij je zegt van, hé, hey, het kan dus ook anders. Yeah. En ik denk dat we op allerlei niveaus... Ja, we zijn aan de top. En dat is... Uh, dat, 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 daar moeten we over nadenken.
2: Ja, yeah. We eten de growth.
0: Yeah. Ja, en we eten onze aarde daarbij op. Yeah. En moet dat dan? Yeah. Dat is lastig hè? Want ja. ik wil ook kijk naar Thailand en ik wil ook nog een keertje ja, minder kiwi eten is nooit leuk ja en, en ja en en en, en hè, de 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 zien ja. ja ja maar moet dat dan ja dat krijg je dan als je gepensioneerd bent mag je dat doen maar niet als je <lacht> nog net in de in de banken zit. ja
2: want um, laat je wel eens je groene stokje vallen
0: um, ja <lacht> Ik ben een slechter, ik, wat dat betreft. Ik, ik, ik heb laatst over duurzaamheid gesproken op een congres in Dubai. Ja, ik zal het even vertellen de, hoe vreselijk dat is. <laughs> maar ik heb daar wel het voorbeeld gebracht van de Groene Oka, hoe je het neerzet. Dan moet je naar Dubai, moet je je even voorstellen, daar rijden de auto's rond. Dat je allemaal denkt, dat is een jongensdroom. Ja. Uh, en daar gebeuren dingen, er staat de airco aan met open deuren, allemaal krankzinnig. Maar ik dacht, ja, weet je, het is toch, ik was op uitnodiging daar bij een inhoudelijk gynaecologiecongres. Dat ik dacht, ik voeg toch, ik voeg toch wat toe. Ja, en dan, dan, dan vlieg je dus maar naar Dubai, ja. ja.
1: Ja, daar gaat geen trein heen.
0: Ja, die gaat wel, maar ik had niet zoveel tijd om uh, week... Uh...
2: <laughs> week in de trein te zitten. Ja, precies.
1: <laughs> ja. Want ja.
2: Wat, wat, wat vind je van het um, academisch um, vlieggedrag? Vind je daar wat van? Moeten we daar ja. iets in aanpassen, vind
0: je? Ja, ja ik heb daar uh, met, uh, met anderen ook over gehad. Um, kijk, een congres is... Uh, ik denk als je jong bent en misschien niet academisch uh, behoeftes hebt, zou ik maar zeggen. is Een congres was ooit voor de bijscholing, maar ook voor de gezelligheid. En ja. die herken ik wel. Uh, Ikzelf heb heel sterk dat als ik naar een congres ga, dan zie ik de, de makkers die ook de artikelen schrijven. Je ziet je, hè, je peers en dat heeft ook een netwerkfunctie in... Uh, ja naar de patiënt toe, hè, van hoe behandel je bepaalde zaken, lekker over discussiëren, uh, andere meningen, ja. zien dat het in de wereld ook anders verdeeld is. Dus ik zie daar een hele belangrijke functie in. En ik ben heel bang dat als je dat verbiedt, dat je dan dingen gaat laten liggen. Ja. Aan de andere kant vind ik dat de organisaties van die congressen moeten zorgen dat het op een plek is die met de trein te bereiken is. En ja, dan is het maar helaas niet in Rome of in... In Spanje van Helsinki, maar die zeggen, ja deze het is helaas altijd in Brussel. En dat is voor iedereen te bereiken om een voorbeeld te geven. Ja. Dus ik denk dat we er zeker over moeten nadenken. En ik denk ook dat, 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 dat de mogelijkheden voor mensen open moeten blijven staan... om die bijscholing te krijgen. En de netwerking. En vergeet niet, we zijn ook nog mens. We hebben ook een hele belangrijke sociale factor met ons mee. Dat je niet alleen misschien de buitenlanden wil leren kennen... maar ook je eigen collega's in een andere omstandigheid een keertje ziet.
1: Ja, maar... De, we kunnen natuurlijk al een deel wegvangen met een hybride meeting.
0: Ja, maar ik vind, ben zo bang dat je een stukje laat liggen... wat ik als congres wat je moeilijk kan meten. Want inderdaad, dan doel je, doe je op kennisvergaring. Ja. ben ik helemaal met je eens. Maar onder kennisvergaring zit ook een stuk sociale factor.
1: Ja, en dat is dus niet waar we met minder genoegen moeten nemen...
0: Dat vind ik een hele lastige, omdat ik degene bijvoorbeeld in het wetenschappelijke stuk ook persoonlijk ontmoet en zie van wacht, dat is een betrouwbare vent of een vrouw waar ik ook een keer een student naartoe kan sturen of een onderzoeker. Ja. Het is het netwerken wat je op sociaal niveau doet. Hè? Ja. Als ik iemand heb gezien en gesproken, misschien een keertje aan de bar of bij de koffie, dan heb je een ander gevoel dan dat je iemand alsmaar op artikelen zit te lezen.
1: Ja, dus dan voelt het als een soort hoger belang is. Dat misschien ja, de wetenschap een naar een hoger doel. Menselijk belang. Ja, ja ook. En, maar ook dus een, iets wat de wetenschap naar boven kan stuwen. En dat dan is dat interpersoonlijke contact belangrijk.
0: Ik heb ervaren dat dat heel belangrijk is. Dat je mensen leert kennen die het artikel hebben geschreven, die het onderzoekslijn hebben. En dat heeft weer zijn spin-off naar, naar een jonge generatie als jullie. Hè? Ja. Ik hoorde net dat jij een, een, een stage in het buitenland hebt gelopen. Dat is ook de persoonlijke contacten.
2: Ja, Nee, dat is ook maar zo... mijn
0: telefoontje dan naar die bevriende collega voor een, een fellow. Ja, dat, dat, dat is dan het de, keers, of de, de meekeerzijde. Ja,
2: eigenlijk is opnieuw de boodschap um, dat van hoger af de organisatie misschien anders moet zijn. Ja. Hè? Wat je zegt, dat het centraler is in Europa, beter te bereizen. Um, en, en dat we nou, het belang van de sociale contacten dan daarmee zeker uh, kunnen blijven behouden. Ja, dan ja dan zou ik, ik harder uitkijken dan
0: verbieden te gaan.
2: Ja, ja. Ik denk uh, dat dat, dat heel, heel mooi is en uh, een beetje de boodschap uh, lijkt te zijn. Hè? Dus van bovenaf betere organisatie. Uh, mooi. Welke
1: ontwikkelingen verwacht je of hoop je nog ten aanzien van duurzame maatregelen?
0: Um, ik denk, wat ik. Ver, nou ik verwacht een heleboel. Ik denk dat de maatschappij in een heleboel facetten en even over, als ik even alleen op het medische terrein hou, een heleboel laaghangend fruit nog heeft te beslechten. En aan ondertussen moeten werken aan dat hogere doel met het definiëren waar het dan aan moet voldoen. Dus wat verwacht ik is dat ziekenhuisdirecteuren, ministers ons gaan helpen wat wij van de werkvloer zou ik maar zeggen zien en aandragen gaan verzilveren
1: duidelijk <laughs> so, um, misschien een
0: sky high doel, maar ja, het moet ja dus ja. er
1: moet echt van top-down toch yes toch uh, definiëren wat we definiëren wa ja. wat, wat we moeten bewerkstelligen. Ja. Nou volgens mij moeten we in 2050 klimaatneutraal of uh, CO2 neutraal uh, zijn als uh, zorg. Dus uh, we hebben die we dat, hebben dat, dat doel hebben we in ieder geval ja. uh, uh, gesteld gekregen. Um, nu hoorde ik dat um, de uitnodiging voor je afscheid al is rondgestuurd. Oh joh. <laughs> ja. En uh, uh, als ik je zo hoor, dan is er eigenlijk nog heel veel werk aan de winkel. Wat hoop je voor de volgende generatie? Of wat zijn je angsten?
0: Oh jee, dat zijn twee vragen. Ik hoop ja. positief en mijn angst is het negatieve, maar... Um, nou, ik zou je zeggen, ik lig lekker op stoom, hoor. Dus ik, uh, ik neem wel afscheid als uh, dokter. Hè. Ik ben klinicus. klinicus. Maar ik heb nog een hoop dingen aan te stralen over uh, uh, een aantal onderwerpen. Zo promovendi die ook op duurzaamheid uh, promoveren. Wat ik hoop, is dat men de boodschap verstaat en dat men inderdaad overstag gaat. Want er zijn dus ook nog steeds mensen die zeggen, ja, maar gezondheidszorg en duurzaamheid, laat dat maar zo lekker sudderen. Want nou ja, dat is de veiligheid. Uh, mijn angst is uh, ja, dat we de volgende generatie, en dan kijk een beetje naar jullie, opzadelen met een puinbak. Dan mogen jullie het opruimen. En ik heb genoten. <laughs> dat, is, dat is toch niet helemaal eerlijk. Dus dat is wel een beetje mijn angst van wat laten we zomaar achter. En ja, ik zeg even als, ook als ouder, hè, uh, dat ik denk van ik heb mijn kinderen ook verwend. Ik ben door mijn ouders ook verwend. Op een ander niveau zou ik maar zeggen. Maar iedereen wil zijn kinderen verwennen. Maar je ziet, ik ben bang dat je straks niet meer kan verwennen. En dat is toch wel een zorg, een beetje.
2: Maar misschien moet Planetary Health houdt dan ook in dat, dat verwennen op een ander niveau is. Dat verwennen ook is dus zorgen voor de goede... ...gezonde planeet in de to toekomst, toch?
0: Ja, maar dat we er ook van kunnen profiteren van die planeet. Ja. En dat het niet zo moet zijn dat straks mijn kinderen in klimaat... ...of mijn kleinkinderen in klimaat ellende zitten... ...en ja. overstromingen en, uh, en dat ja. soort dingen. Ja. En die verantwoordelijkheid hebben we nu al voor ook bijvoorbeeld de derde wereld... ...die eigenlijk een beetje de dupe is van ons gebruik. Precies. Nou, die, die mondiale gedachte is best wel, vind ik, verontrustend of angstig... ...dat ik denk van welke verantwoordelijkheid pakken we? Ja, en ik zie, en dat is best wel eens lastig hoor. Ik ga nou alsmaar met het trein bijvoorbeeld. En dan denk ik, god, dan zit ik alsmaar het goede voorbeeld te geven. Maar uh, ja, ho hoe groen ben ik dan? Want de rest doet het niet, bewijzen van. Ja, ja, En dat zie ik in de omgeving ook. Nou, deze keer maar even niet. Of, uh, ja. Ja.
2: ja. En als je in de toekomst vooruit mag blikken voor de rol van de Groene OK. Ja. Waar, waar zie je de Groene OK over een uh, vijf jaar? Of?
0: Nee, ik hoop... En dat voel ik een beetje als mijn taak. Uh, die groene elkaar OK moet definiëren in vijf jaar tijd. Dit is een blauwdruk, zoals het eigenlijk moet zijn. En dan moeten we ons kunnen opheffen. Okay. Is mijn ideale beeld. Want dan hebben we het gedefinieerd zoals het moet zijn. Yeah. Op basis van evidence, op basis van wat van de werkvloer komt. Op basis van wat haalbaar is. We moeten reëel blijven. Dus ik hoop op te heffen. Ik vind dat groene ook moet niet een langdurig verhaal het moet zijn. We moeten wat doen.
2: Groen moet normaal zijn. Ja. En over drie jaar is iedereen ook aan. Dus groen. Ja. 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 Oké. Okay.
0: De ongestelde vragen.
2: Um, we hebben in onze podcast. Um, standaard uh, vragen. of een standaard rubriek uh, die we stellen. Dat zijn de ongestelde vragen. Daarmee vragen we om. een uh, van de twee te kiezen. Uh, het zijn uh, lastige dilemma's. Oh jee. <laughs> um, eerst is. meat of meatless? Um...
0: Uh, Miedlus. Ja, je we spreken ineens Engels. Ik ben ja, ik ook, weet eigenlijk ook niet waarom Ik ben
2: eigenlijk. Ik ben
0: eigenlijk.
2: kan ook nog, <laughs> ja, derde Vigen. keus.
0: Ik ben, ik ben gewoon ook eigenlijk voor dat we weer gewoon Nederlands. Weet je? Ik ga ook gezegd. we zitten allemaal Engels te praten tegen de studenten, maar laten we het Nederlands. Ja.
2: Vlees of
0: vleesloos. Ja, vlees,
2: vleesloos klinkt ook
0: wel vies. Je Ja. Oké,
2: ja. oké. Okay. Okay. Goed, volgende. Vliegtuig of trein? Trein. Spanje of Scandinavië.
0: Nou, Spanje, want ik moet niet aan denken in de koude zitten... in de langdurige donkerte van de winter, zeg hallo. Nee, <laughs> warmte. Ik heb al verteld, toch? Ik ben op Curaçao opgegroeid een stuk. Dus uh, mij krijg je niet in het Scandinavische.
1: Ja, in Spanje is nu wel 45 graden, hè?
0: Ja, dat is onze schuld. Ja, precies. Ja, daar heb je het geduvel al, ja. Ja,
1: maar toch Spanje. Ja. Uh, kunstenaar of arts? Allebei.
0: Nou, dat mag niet. Oh, mag niet. Ja, ik ben arts. Maar ik ben kunstenaar-arts. Als ik opereer zeg ik altijd, is het is net als beeldhouden. Dat kan ik zeggen, want je moet iets uh, creëren en weer, uh, ja, je maakt het kapot, je haalt het eraf en je stopt het erin, maar het moet mooi zijn. Het moet, moet, het moet netjes af, achterblijven. Dat is opereren ook. Zo voel ik het ook. Gek hè?
2: Nou, mooi. Het is natuurlijk ook wel het vergt de enige creativiteit om ja. te opereren. Ja. enige, ja.
0: Ja, dat je zegt: nou, daar moet ik even afwijken, ja. een hechting leggen. Het moet wel mooi liggen, uh, of het ziet er slecht uit, weet je wel, zo. Ja. ja je moet het. Weer, je treft het zo mooi aan. De natuur is zo mooi. Ja. Hè? En En menselijk lichaam ook. Ja. Dat zit allemaal netjes in elkaar, en dan ga je daar ineens als uh, chirurg aan de slag. Moet je het ook weer niks afleveren. Ja. En dan moet je met een kunstwerk ook, toch? Moet toch niet? Uh, mooi. Ja. Deze
2: hangt naar esthetiek. Ja.
0: Ja. ja. Quick
2: um, de laatste rubriek is de Quick voor. Dat zijn vragen die we eigenlijk aan iedereen stellen met wie we de podcast... Uh, vier, op...
0: ja, snelle vier, ja. ja
2: de snelle vier, <laughs> excuse. <laughs> we worden meteen opgeleid hier door uh, hoogleraar Jansen. Uh, wat is je grote passie buiten het ziekenhuis?
0: Uh, mijn grote passie is denk ik wel uh, ja, de, de kunst, de uitingen. En dat zit hem in muziek en, en in, in creativiteit van mensen te zien.
1: Wat zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden?
0: Ik had altijd architect willen worden. ben ik blij niet geworden te zijn. Of misschien toch wel. Ik weet het niet. Architect denk ik. Ja.
2: Okay. Toch technisch vak. Ja.
1: Ja. ja, ik,
2: ja. En esthetisch. <laughs> ja. Ja. Ook ja. ja. Ook een combi. Hm. Ook een combi. Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding advies kon geven. Wat zou je dan jezelf geadviseerd hebben?
1: Mezelf of aan de anderen? Nee, jezelf. Wacht even, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Want... Je kan nu terugblikken natuurlijk hoe het leven ja. is gelopen. Dus ik met kan, de kennis ik, van ik nu, kan... wat zou je jezelf adviseren op die eerste dag ja, van je nee, opleiding? Vindt,
0: wat, wat ik gedaan zelf heb en waar ik er heel blij mee ben, is dat je naast je opleiding, hè, want daar begint het dan mee, want dat is een enorm zware tijd, omdat je verantwoordelijkheden krijgt en nieuwe dingen ziet, en dat je daarnaast een soort regulier iets voor je neerzet waarin je uh, uh, je prettig ook voelt. He, dus het privé-stuk. Nou, voor mij gold daarbij bijvoorbeeld... een abonnement nemen op concerten. Dan moet je elke keer naartoe. Dat is net zoals sport, weet je wel... dat je elke keer met, met je vriendjes moet gaan tennissen... die Jan bellen en we gaan tennis of, of wat dan ook. En voor mij was het bijvoorbeeld beeldhouden. Ik, ik zat op een cursus en dat was elke week. En dan ging je er vermoeid naartoe. En dan was het plotseling tien uur en dacht je... jeetje, ik ben zo opgeladen. Heerlijk. En de volgende dag was het ook weer leuk. Dus Mooi. neem naast je, je werk iets reguliers op... waar je naartoe moet... Maar waar je energie van krijgt. Buiten je gezin dus. Uh, ja, maar ik had in mijn opleiding geen gezin. Oh ja, dat is goed. Dat, wa, dat, dat was not done. <laughs> dat kwam Wat pas dan qua... niet gebruikelijk. Ja. Oh, sorry.
2: <laughs>
0: Precies. Nee, je had. Nee, nee. Ik ben opgeleid in de tijd. Dan dat had niemand een gezin. Nee. Nee, okay. nee inderdaad. Dat gaat helemaal aan mij voorbij. Ja, ik denk als je een gezin hebt, dan. Ja, dan word je ook opgesoupeerd door. Uh, door hele andere dingen. Dat klopt. Ja. Nee, we waren. Uh, kinderloos veranderen, ja. Je kan dat wel makkelijk zeggen van doe dat. Maar als je inderdaad ook nog twee kinderen hebt op te voeden... en een hond, of weet ik veel wat ook leuk is. Ja, nee dat deed je dan na je opleiding. Ja.
1: Wat is de belangrijkste verandering binnen de duurzaamheid in je carrière?
0: Binnen de Wacht even, bedoel je... De belangrijkste verandering is het omgekeerde... dat we helemaal naar die disposable cultuur zijn overgestapt. Dat vind ik de belangrijkste wat ik zie. Van reusable naar disposable, alles.
1: En dat is eigenlijk, het, eigenlijk ook de slechtste verandering misschien wel.
0: Nou, het is wel een hele makkelijke verandering. Een hele prettige verandering. Het is niks present dat ik een, een broodje eet en alles daarna weggooi. In plaats van moeten afwassen of, of opbergen. Uh, in, in de operatiekamer ook. Je gooit alles uh, op een hoop en, en je smijt het weg en dan gaat het naar Nigeria. Dan zitten ze daar met gebakken peren. Maar dat is wel de grootste verandering die ik heb gezien geleidelijk aan. Met mm -hmm. een enorme acceleratie dat alles is nu disposable. Ja, En dat, dat is wel een rare verandering. En daarom die degrowth, dat kan dus terug. Ja. We kunnen best weer katoen gaan gebruiken, duurzaam gebruiken. Ja.
1: ja. En qua innovatie, wat is het belangrijkste wat je gezien hebt?
0: Aan innovatie vind ik wel minimaal invasief. He, dus van het, het, het opensnijden van alles dat je ineens met kleine tangetjes... en wat ik het mooie daaraan vond, ik ben doordat ik minimaal invasief ben gaan leren opereren... ben ik ook in het grotere operaties, ben ik anders gaan opereren... Ik heb nog geleerd dat je twee keer iets moest opsteken. Drie keer een klem erop. En nu branden we het met een heel dun instrumentje van vijf millimeter door. Ja, waanzinnig. Ja. Dus die innovatie vind ik wel bijzonder. Ja. ja.
1: Geeft wel ook meer afval. Maar.
0: Ja. Ja. Nou, ik kom nog uit de tijd dat het allemaal reusable was. De trokaars, de, 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 ja, de instrumenten, alles. Ja.
2: Heb je afsluitende woorden voor onze... Luisteraars, dus wat moeten wij nou echt uh, onthouden van, uh, van deze podcast?
0: Ja, um, nou, daar, dat, 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 dat wordt me nu wel vaker gevraagd. Nu ik richting ook pensioen ga, dat van, uh, he, van wat, wat, uh, wat, wat zijn de boodschappen dan? Ja, nou, een van de uh, uh, dingen die ik, ik, ik drie dingen kan ik zo waar ik wel eens over nadenk. Uh, ik heb heel erg gezien um, dat wij um, uh, van uh, kwaliteits metingen in ons vak, hè? dat was ook een stukje van mijn, van mijn leerstoel, uh, kwaliteitsmetingen denk ik dat we naar duurzaamheid moeten hè, we zitten, in kwaliteit zitten wij goed en het kan altijd beter, maar misschien moeten we dat een beetje verlaten Dus wat, heb je hier, wat ik hier naar voren wil brengen is van wij moeten een shift een verschuiving maken Mooi. van kwaliteitsdenken naar duurzaamheidsdenken, dat ja. is één en daar past passende zorg voor mij naadloos in, nou dat gedachtegoed vind ik heel belangrijk om over, over de drempel te brengen uh, een andere boodschap die ik heel belangrijk vind is uh, professional, en dan zeg ik het even in het Engels, professional stay in the lead. Oftewel, wees als professional, neem de regie. Ja. En ik denk dat we die langzaam wel verliezen in het management gebeuren, hè, wat je ziet om je heen. Maar ik denk dat wij als dokters, als we moeten zeggen, jongens, het is ons vak, het is onze professie, het is ons waar we voor zorgen. Dus blijf in de, in de leiding daarin zitten. En tot slot zou ik zeggen, wees en blijf creatief in je gedachtegoed, in je behandeling, een stuk autonomie. Want ik ben heel bang dat we onze creativiteit... door ook die kadering van allerlei dingen die we moeten en vinden... dat we die kwijtraken. En ik vind dokters, uh, ja, dat zijn toch creatieve mensen... om die patiënt verder te helpen. He, kan het niet linksom, doen we het rechtsom. boven, bovenboven, langs. Maakt niet uit. Ja. We zorgen naar een einddoel toe. Dat vind ik creatief. En dan de nieuwe professie als de klinische technoloog... is ook creatief en dat moeten we in ere houden. En dat is mijn... Boodschap wel, blijf creatief.
1: Mooi. Ja, mooie mooi. afsluiting. Dan hebben we nog de allerlaatste alle, alle, alle vraag. Wij uh, gaan de volgende keer Robert de Leeuw uh, interviewen. En uh, dat sluit eigenlijk wel mooi aan. Want uh, hij uh, is um, nou ja, altijd heel erg druk met de nieuwste ontwikkelingen... en uh, artificial intelligence in de gynaecologie... Um, en hij is ook uh, een uh, grote. Um, hij heeft ook aan de wieg gestaan van uh, Reconcept, het nieuwe portfolio voor AIOS. Heb je een uh, vraag voor hem?
0: Ja. Voor Robert heb ik zeker een vraag, want hij is een, 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 een jongere generatie en een innovator. Nou, wat komt op ons af? En dat wil ik wel aan Robert vragen. Um, we hebben AI, hè, dus de uh, artificial intelligence, weer in het Engels. En uh, dat is weer een technology driven, dat kan, en uh, chat GTP. Maar mijn vraag aan hem is. Uh, wat is de rol straks in ons vak? En waar moeten we dat juist implementeren? En hebben we het nodig? He, wat, wat, wat gaan we met al deze technologie... die zo leuk lijkt, allemaal doen? En tot slot zou ik aan hem willen vragen... is er met als we het nou allemaal implementeren... ChatGTP is een mooi voorbeeld... hebben we dan nog wel een dokter nodig? He, want dan kan je zeggen, wat wordt de rol van de dokter? Worden wij een soort uh, ja, uh, vertaler van uh, wat de computer gaat zeggen... hoe we dat in levende lijven kunnen toepassen... Oftewel degraderen we de dokter tot, uh, uh, tot een robotachtig type. Draaien we het om. JetGTP is er straks voor het zeggen. En wij als dokter doen de interpretatie uh, op een niveau uh, van uh, geruststelling of juist uh, acceleratie. Dus dat zijn mijn vragen aan, uh, aan Robert als nieuwe generatie.
1: Ja, leuk. Nou, dat uh, wordt een interessant gesprek. In ieder geval met deze vragen erbij. Ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, open gesprek. Um, ja, ik vond het heel uh, leerzaam en, in, en een mooi inzicht in de groene elkaar OK geven.
2: Ja, bedankt. Ik denk, um, we hebben als luisteraars geleerd... Uh, van je om in ieder geval minder Engels te spreken. <laughs> um, maar dat is weer laaghangend fruit. Nee, ik denk uh, wat heel inspirerend is... aan in gesprek gaan met jou is... dat je een bruggebouwer bent. Je gaat in gesprek met andere professies. Um, en, je, en je denkt op een andere manier na. En dat is verfrissend. En dat, en dat brengt je dus ook... Uh, dat je in gesprek komt met ministers... en uh, beleidsmakers. En uh, dat laat dat de boodschap zijn... aan onze generatie. Dat wij uh, die rol overnemen... op het moment dat jij... Uh, Ga het genieten van het beeld houden. En zullen wij dat stokje heel graag van je overnemen. Heel erg bedankt voor je inspirerende woorden.
0: Heel graag gedaan. En ik zadel jullie op met een nieuwe approach in de professional in the lead. <laughs>
2: totally English. Yes, thank you very much.
0: Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.